1: Desde el bar, edición miscelánea, digamos, o sea, va a ser relacionada con la selección mexicana de fútbol, con las distintas selecciones mexicanas de fútbol, digamos, eh, o, a, o hay también participación de México en Centroamericanos, eh, donde México llegó a la final, está lo que ya sabemos de Copa Oro, toda, toda la historia con el apuñalado que se armó un, un relajo absoluto, hay, hay unas cuantas cositas, el, el pobre Lamborghini que, que lo andan mandando al mecánico sin quizá tener lo que mandar, hay, hay un montón de cosas. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar y fans de Footbox? que nos acompañan, como siempre, en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas publicaciones más? Pues por favor, suscríbanse en la que más les guste y también déjenos un review con un comentario, el review, por supuesto, de cinco estrellas, para que así más y más gente nos encuentre y nos ayuden a pues, seguir creciendo en este programita, como hizo, estoy viendo ahora en el último episodio, Sergio Sánchez, que dice, cada quien desde su nicho y su medio critican y despotrican a la selección, lo que es un hecho y en el que todos coinciden es que la selección no tiene buenos jugadores. Él realmente él, ¿no? le dio un poco lo mismo a nosotros, él quería unirse a, al, al dolor por, por lo que pasa con el tri.
1: Sí, por, por los medios de comunicación, que bueno, nos, nos especializamos un poco en, en platicar de ellos y en lo que lo que hacen con la selección y con el fútbol mexicano en general Ha habido un montón de cosas ¿Pero qué te parece si empezamos hablando De algo que no tiene nada que ver con el fútbol Pero sí que Bueno, de uno de nuestros temas Favoritos, digamos, pero del que no hemos comentado Nada hace un montón de rato, que es de Checo Pérez ¿no? Quizá por la depresión de que De que no venía bien, de que la situación Pues era, era complicada Y hasta le andaban buscando candidatos para reemplazarlos en, en, reemplazarlos en Red Bull Y bueno, finalmente en Austria, después de una calificación Inmunda eh, pues logró regresar, no recuperarse y, y volver a ser quizás el piloto que eh, le había permitido estar eh, pues peleando por el campeonato digo, al principio de la temporada, pero en algún momento de la temporada, ¿no?
0: Temí que fueras a decir, hablando de becados que solo están ahí por los patrocinadores, porque además en su caso en parte es cierto, pero bueno, porque así funciona la Fórmula 1. Pero así funciona la Fórmula 1. ¿no? Sí, no, pero bueno, pero sí, la, verdad, la verdad es que y sí parecía becado en las últimas carreras, por lo mal que andaba, pero bueno. Parece, parece que ya se ve luz al final del túnel, lo, lo tendrá que comprobar este fin de semana en Silverstone, que es la siguiente carrera, donde recordemos el año pasado tuvo un gran duelo con Lewis Hamilton y Charles Leclerc para quedar en segundo lugar, eh, pero bueno, en lo que fue Austria, o sea, sí había arrancado eh, pues, de terror, era una, era una prueba eh, con sprint, entonces la quali era desde el viernes, él había tenido problemas de salud el jueves, y sin que esto sea justificación definitivamente, porque a final de cuentas lo que le dejó fuera en esta quali fue que él se equivocó con los límites de pista. Que bueno, le estaba pasando a todos que se salían un poquito más de lo debido entre las curvas 9 y 10 y les borraban el tiempo de vuelta. Y el problema es que a Checo se lo hicieron las tres veces en la Q2 y se quedó fuera. no Entonces ya era la cuarta ocasión consecutiva que a Checo se quedaba sin llegar a la Q3 en un gran premio, que eso no le pasaba a Red Bull desde hace como 15 años. Y sí, ya marcaba, pues, de, de mucha gravedad este slump que trae. Por suerte se recupera el día siguiente, queda segundo en la cual del sprint, queda también segundo en el sprint, se recupera muy bien en la carrera como tal, Re, tiene un gran duelo con Carlos Sainz, que le estuvo dando un poco de lata, pero al final sí lo logra rebasar para el tercer lugar. Y sí, ya, volver al podio, por lo menos le, le tranquiliza un poco, le aleja tantito de Fernando Alonso y Lewis Hamilton en la batalla por el subcampeonato, y esperemos sobre todo que Checo pues ya tenga claro que esa es su batalla, ¿no? Que lo que más le puede haber afectado últimamente fue el haberse metido en la cabeza, que la peleara con le con, con Verstappen por el título y desafortunadamente pues eso le acabó pegando en lo mental y se nos vino abajo.
1: Sí, a ver, no sé si fue eso, no sé si fue... También recordemos que la temporada pasada le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, si recuerdas bien, Luis... Eh... Este, había un momento en que estábamos pensando que quizás se iba a poder eh, pelear con, con Max por el campeonato después del, del, del triunfo en Mónaco, y cuál, fue un desastre, ¿no? Se, se cayó más o menos en la, a las mismas alturas de la temporada, una carrera más tarde en, en comparación, pero pues es, es la misma etapa, digamos. Eh, y, y ahora, pues sí, claramente estaba en un problema de confianza, ¿no? O sea, y a veces creo que se subestima, sobre todo en... En deportes individuales, la importancia de tener la cabeza en el lugar correcto, ¿no? O sea, porque en un deporte colectivo, pues sí sabemos de jugadores que tienen slump y, y, y que no, no andan bien, pero bueno, se puede esconder con una buena actuación de sus compañeros, ¿no? En el, en el individual eres tú y pues nada más, ¿no? En el caso de, de Checo, por ejemplo, la cualidad la de, de Austria fue muy representativa porque le dijeron, eh, antes de esa última vuelta que también falló, le dijeron Checo ten cuidado con la 9 y la 10, y aún así se salió, ¿no? Y fue el único que se salió, ¿no? O sea, fue el único al que le contaron las tres salidas, que bueno, eso también hay que decirlo, ¿no? no o sea, muchos se salieron, a, a muchos les costó mucho trabajo, pero ninguno quedó fuera por eso, ¿no? Y, y Checo sí, y pues bueno, cuando, cuando anda bien lo decimos, cuando anda mal eh, también lo decimos, porque de eso se trata esto. Y hay que decir también que creo que el hecho de que hubiera sprint lo lo ayudó a final de cuentas porque le permitió en un entorno de, de carrera recuperar la confianza, ¿no? Recuperar, como dicen los españoles, las buenas sensaciones y, y esa, esa recuperación pues le ayudó para el día de la carrera, pues la verdad tener una muy buena carrera, ¿no? O sea, digo, sabemos que tiene el mejor piloto de la parrilla, lo, lo, el mejor piloto, el mejor coche de la parrilla, lo, lo ha tenido desde que llegó a Red Bull, pero pues a veces no lo aprovecha, a veces las circunstancias no se le dan y en este caso pues lo aprovechó y me parece que, que bueno, es una gran noticia para lo que viene, ¿no? O sea, de, de esto nada servirá si sigue cometiendo errores, pero yo siento que por lo menos ya la parte de confianza la debe haber, si no recuperado por completo, sí bastante después de esta buena participación en, en Austria, aunque él mismo dice que no está todavía 100% bien.
0: Sí, que además parte del problema de este bajón que tuvo, como el año pasado, es que aún el año pasado, bueno, estaba también, digamos, la, si no justificación, Sí, el problema de que Red Bull no era tan superior. O sea, Ferrari le dio lata a Red Bull básicamente, bueno, al principio el mejor carro era el Ferrari, eh, ya después a media temporada estaban muy parejos, es al final que se despega Red Bull. Entonces, bueno, ahí para Checo ni siquiera había garantía de podio en cada carrera en la que estuviera. Eh, los Mercedes sí estaban un paso atrás, pero bueno, eh, el simple hecho de que Leclerc y Carlos Sainz si sí, también estuvieran en posibilidad de pelear por victorias, de hecho la que mencioné a Silverstone puso esa carrera, la había ganado Carlos Sainz, pues sí, hacía entendible un poquito más que Checo tuviera algunas carreras sin llegar al podio, ¿no? Sí tuvo, sobre todo, después de esa buena racha que, que estuvo peleando por el título, que gana Mónaco, queda segundo en Azerbaiyán, pero junta dos retiros en tres carreras, e incluso entre esos retiros tuvo el, el segundo lugar de Gran Bretaña, entonces no fue tan, tan notorio como esto de aventarse cuatro carreras consecutivas sin pasar a la Q3, que ahí sí es uno, uno dice, ¿cómo es posible que con este auto, con el cual Max Verstappen está arrasando a todo el mundo, más allá de que sí, si el desarrollo del carro vaya más ahora del lado de Max y él esté más cómodo, mientras que Checo ya esté un poquito menos acostumbrado a cómo se maneja, de todos modos es un carro muy superior como para que él sufría tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahora que todavía se percibe una gran superioridad del carro, lo importante es que Checo, sí, se, se centre, esté eh, tranquilo los sábados, que ya no se coma Q2 y quede fuera, sino que logre calificar, aunque no sea la primera línea, ¿no? Con que califique el tercero, cuarto, quinto, el carro le da la garantía de que va a alcanzar el segundo sitio, ¿no? Que no siga la presión, por es que todavía le puedo ganar a Max, ¿no? No le va a ganar a Max. Y si le gana va a ser una carrera o dos, porque es normal, ¿no? También Bottas le ganaba alguna vez a, a, a Hamilton antes, ¿no? pero sí que, que se centre en que la pelea suya es el subcampeonato y también que la gente que otra vez salió a decir ¡Ay, es que lo van a bajar del, del carro! ¡No, no lo van a bajar! No lo bajaron el año pasado, tampoco lo van a bajar este. Hay gente que piensa, es que Ricardo A Richardo, si acaso, le van a dar el carro de, 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 de Alfa Tauri, que a ver cómo le, qué nombre le ponen ahora. Pero sabiendo la gente de Red Bull que cualquier piloto que le pongan a Max, Verstappen de todos modos lo va a barrer, pues saben que Concheco tiene un número 2 que es bastante confiable en el 80% de la temporada. Falta encontrar la forma de que ya no se caiga tan feo en ese, en ese lapso de mayo-junio como le ha pasado últimamente.
1: Sí, esa es la realidad. Eh, es este el mejor compañero que ha tenido Max hasta el momento. Y pues no es, no es poca cosa, también tiene pues un apoyo bastante importante de patrocinadores, o sea, no, no hay que mentir, no hay que mentirle tampoco a la gente, no es por eso que está, o sea, no es que no es que sea cualquier güey cualquier que, que tiene un patrocinador y que, y que le, le permiten estar en, en un Fórmula 1, pero sí el hecho de tener buenos patrocinadores le ayuda, ¿no? O sea, es, eso está claro y así funciona la Fórmula 1, no es, no es ningún misterio ni, ni, ni nada de, de lo que avergonzarse. Ahora, eh, creo que sí Checo tiene que mejorar su... Pues lo... lo sus actuaciones, ¿no? O sea, me, me parece que, que, digo, todo bien, ya salió de este slump, aparentemente, pero necesita estar en segundo lugar. O sea, ese es, ese es a donde tiene que, que aspirar cada carrera, Checo Pérez. No, no terminar solamente en segundo lugar del campeonato, que pues, sí, obviamente, es, es el objetivo principal, sino quedar en segundo lugar porque tiene un carro muy superior al resto. O sea, esa es la realidad. No es lo que tú decías, eh, Luis, el Ferrari del año pasado, que era un, un carro muy parejo con el, con el Red Bull, sobre todo al principio de la temporada. Este año está clarísimo que Red Bull tiene el mejor coche de la parrilla y Checo tiene que responder en ese sentido, porque de otro modo pues será un fracaso. no O sea, va en fin, sin, sin utilizar la acepción de fracaso que utilizan luego en México, de que es un inflado bultazo, pero pues, sí es un coche como para quedar en segundo lugar en cada carrera.
0: Sí, o sea, todo el año pasado se puede entender que, que Leclerc le ganara la final, por, sobre todo por la parte de la temporada en la cual Ferrari tenía mejor carro y le quería conseguir victorias, si bien, sí, si por, por cómo cerró el año, Checo debió haber conseguido ese, ese su campeonato, pero sí, ahora no hay excusa, más allá de que Aston Martin haya dado un buen salto y tengan a Fernando Alonso en gran nivel, el carro de, de Checo es simplemente superior y ya hemos visto que en últimas carreras, de repente Aston Martin, de repente Mercedes, de repente Ferrari, o sea, no hay ni siquiera un segundo auto que sea consistentemente el competidor más sólido, entonces eso le, le facilita aún más las cosas al piloto mexicano. Pero bueno, creo que ya con eso podemos dejar la Fórmula 1. Chequen GPFans.com para que ahí se enteren de toda la cobertura del Gran Premio de Gran Bretaña, que es este domingo, y que seguramente ahí enteran, en Telegram, en del Silver podcast, vamos a poder disfrutar con ustedes de lo que está pasando. Vamos a una pausa y así hablamos de
1: fútbol. We took it all Y bueno, regresamos de la pausa. Hablemos un poquito, un poquito solamente de la selección... Eh, iba a ser olímpica, pero no. La, la selección centroamericana, lamentablemente, no, no es olímpica, eh, porque no calificamos, pero la selección centroamericana que llegó, llega a la final de los Juegos, eh, ganándole 3-0 fácilmente a la selección hondureña. Había ciertas dudas después de que, de que este equipo había empatado un gol con El Salvador, el, el equipo local. Entonces, pues bueno, no sabíamos... ¿Cuál era el alcance realmente de, de la selección centroamericana? O sea, hay calidad, ¿no? Es el mismo equipo que empató con España, que ahora está, pues que ya prácticamente tiene un boleto a los Juegos Olímpicos. así que No, no prácticamente ya lo tiene, el boleto a los Juegos Olímpicos. Así que, bueno, sabíamos que había calidad en el equipo, pero pues sí, haber empatado con El Salvador, por más que fuera en casa, por más que la cancha fuera espantosa, pues no es, no es el mejor resultado posible, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ahora va a ser Honduras y, y, y califican a la final
0: una final en la que además se
1: enfrentan a Costa Rica que le ganó ya la, sem, la otra semi a El
0: Salvador, entonces bueno, va a ser también un fin de semana eh, con doble partido México-Costa Rica el Centroamericanos por la medalla de Oro que debería ganar México más allá de ese empate con los como ya dijiste, no es un equipo que fue capaz de competirle a una escuadra española que justo hoy también va a disputar la semi de Europeo Sub-21 y que ya está en los Olímpicos Sí, no tendría por qué tener su mucho sufrimiento ante una Costa Rica que ya hemos visto, pues no lleva muchos años, eh, pues al de, de, de calle, así que en declive, no tiene ningún credor navas en esa, en esa generación. Así que el oro tendría que ser para México. Esperemos no estar echándoles la sal y que acabemos el fin de semana con una excepción, ni ahí, ni en lo que será Copa Oro, que también podemos comentar. Ayer se cerró la fase de grupos y Costa Rica le ganó 6 a 4 a. ¿A quién fue? A Martinica. Para llegar a Martínica. A Martínica.
1: Cuartos contra nosotros. Sí, un resultado extraño, ¿no? Yo no vi el partido. Eh, por ahí decían, Costa Rica goleó a Martinica, Hombre, 6 a 4 es como ganar 2 a 0, ¿no? A final de cuentas. No, no, es, que, no es que sea el, el resultado más golista del mundo. Sí metieron 6 goles, pero recibieron 4. No sé cómo haya jugado Costa Rica. Trataré de, de ver el resumen. También, seamos serios, no me voy a poner a ver el partido. El... La verdad es que esta selección costarricense no se había visto bien durante el, durante el torneo. Este es su mejor resultado. Estaban en, en serio riesgo de quedar afuera. Eh, ahora pues ya está en, la fina, en, la, en los cuartos de final, pero México tiene que ser amplio favorito. ¿no? O sea, hay que ya, ya haremos la, la previa del, del partido, lo que quieran, pero creo que lo primero que podemos decir es que México es, debe ser amplísimo favorito en ese partido y cualquier otro resultado que no sea una victoria es bastante malo.
0: Sí, y dicho esto, que se quede en la cancha, ¿no? O sea, que si es un resultado negativo, que insistimos, no debería ser, porque este México, con todo lo que sufrió en la fase previa contra Qatar por no meter goles, pues sí, es mejor equipo, sí debería generar muchas llegadas. Esta Costa Rica, si se comió cuatro goles de Martinica, ya sería el colmo que no pueda México anotarle. Eh, es un juego, pues, que no debería ser tan cerrado como en otras ocasiones pasó, incluso en la semifinal, en la cual fuimos a penales, o sea, es, es un duelo, pues, no a la medida, pero sí que, que para México tendría que ser un trámite relativamente asequible y así poder llegar a semifinales contra, esperamos, Jamaica. ¿Y de contra Guatemala? La Guatemala del flaco Tena.
1: Sí, que lo aman. Lo aman en Guatemala. Estaba, estaba viendo los, los comentarios al, al, a la calificación, a la segunda ronda, y dicen, ah, este equipo sí juega como debería jugar. No son unos inflados, divas, bultos. No, lo de inflados, divas y bultos lo inventé, pero, pero seguramente eso es lo, lo mismo que piensan en, en Guatemala, ¿no? O sea, que, que antes sus jugadores eran unos inflados y que ahora no porque eh, el equipo le fue bien, ¿no? Como, como suele pasar con México, que es son inflados si pierden. Si no pierden, entonces ya no son inflados. Eh, y, y lo mismo, ¿no? Eh, o o no, tienen compromiso si ganan. Si no ganan, entonces no tienen compromiso. Es, es así, es muy chistoso lo de los resultados. Bueno, en Guatemala están contentos porque su selección está jugando digo, bien para el estándar de Guatemala y está obteniendo buenos resultados. Ojalá que, que le saquen algo a Jamaica porque sería, pues digo, la verdad es que si, si somos absolutamente sinceros es mejor enfrentar a Guatemala que a Jamaica en cualquier circunstancia en, esta, en estos momentos, ¿no?
0: Sí, hablamos ahí de equipos. Uno, el equipo eh, jamaiquino, que pues, nos, nos complica mucho. Ya lo hizo este año en la eliminatoria, que por los temas esos de físico y, bueno, además que son jugadores que están muchos en Inglaterra, sí sería un rival este, difícil. Guatemala, si lograran ellos sacar el partido a Jamaica, pues es un equipo parecido a México, pero versión más pequeña. Entonces sí, tendríamos ventaja nosotros prácticamente en todos los aspectos. Y más allá de que el flaco Tena nos conozca muy bien, ¿no? Eh, pero sí, además, con bueno, el buen trabajo el del flaco, en un momento además crucial para Guatemala en cuanto que a partir de ahora, pues en el Mundial hay más boletos y la CONCACAF particularmente en este ciclo tendrá más por tener sede eh, del Mundial con tres equipos ya calificados. Pues sí, parece una muy buena oportunidad para que cualquier equipo de estos que por lo general no pelean, pues se pueda colar a, a esa lucha, ¿no? Hablamos de que decimos siempre que, no, pues, es que es Jamaica, es Panamá, es quizá después de ellos el, a lo mejor Canadá. Pero, ah, no, pero, pero bueno, Canadá no bajó no a la eliminatoria, entonces, pues, sí, un equipo como Guatemala, bien dirigido, puede acabar siendo también mundialista en este ciclo.
1: Sí, puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, la realidad es que está muy cerrada la CONCACAF para abajo, no para arriba, lamentablemente, eh, no, es, no es el mejor momento de la región, eso, eso creo que lo tenemos todos claro, pero, pero bueno, pues ojalá por Guatemala que, que le vaya bien, eh, son más cercanos a nosotros, ¿no? Que que a final de cuentas los los jamaiquinos. y y hablar también que eh, Estados Unidos enfrentará a Canadá en la en la cuartos de final precisamente porque Canadá está en el grupo de Guatemala y quedó segundo eh, a final de cuentas las la, las sorpresas Haití Martinica Guadalupe que decían oh el Caribe está de regreso el Caribe cómo ha progresado quedaron fuera todas eh, con excepción de Jamaica que era el equipo que ya sabíamos que no iba a quedar fuera y pues fue, fue, digamos que las, la, la, esta ronda de, de cuartos de final de, de la Copa Oro es pues lo que esperábamos, ¿no? Quizás con la única diferencia de que va a Qatar en lugar de Honduras, pero bueno, pues Qatar es una selección mundialista y Honduras no está en su mejor momento, ni muchísimo menos, ¿no?
0: Así es. O sea, digamos que es pues sí, son, son unas semis en las que en general sabemos ya que, bueno, se, se puede esperar que avance Jamaica, que avance Estados Unidos, que avance, bueno, que avancen a semis, Jamaica, Estados Unidos, México... ¿Y qué es está Panamá contra Canadá? No, 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 miento. Panamá, con, Panamá contra, ¿contra quién no, Panamá contra Qatar Contra Qatar precisamente. Contra Entonces, Qatar Entonces sería Panamá seguramente quien, quien se cuele. Unas semis muy parecidas a las de la Nations League, excepto porque, bueno, entre gringos y caneses tienen que eliminarse entre ellos. Ahí, ahí se el lugar para Jamaica. Pero, bueno, el, el camino ahí está ya pintado, ¿no? De, de nueva cuenta para que, en teoría, sea una final Estados Unidos-México, aunque, pues, como anda México ahora mismo, sí podríamos sufrir contra Jamaica.
1: Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que Jamaica es un rival quizás más complicado para nosotros que esta selección gringa, que es una selección pues, muy de MLS, con rivales que, que pues, más o menos ya conocemos. Jamaica pues, son, son estos jugadores tan potentes eh, que, están en la, que están en la Premier League, que, que son difíciles para, para la selección mexicana. Yo creo que no, se nos complicará más eh, Estado, Jamaica que Estados Unidos, creo. ¿Sabes qué creo que podemos hacer ¿Sí?
0: para que sea un partido un poquito menos complicado? ¿Qué? Que por honestidad, por pues eso por compañerismo, por ser una persona que haga lo mejor para la selección, Julián Antuna se haga a un lado, diga que está lesionado y llamen de emergencia a Julián Quiñones.
1: <risa> bueno, ya si va a sacar a alguien, mejor saca el piojo Alvarado ¿no? O sea, ya que estamos en eso de pedir ausencias, creo que esa nos ayudaría más.
0: Es que ya ves que a los, a los fans les gusta que quien sea el honesto no sea el número 23 de la lista,
1: sino un titular. Entonces. Ya. En fin. Eh, sí, no sería mal que estuviera Quiñones, ya que ahora además dijo que, que a él sí le sigue interesando eh, ser eh, mexicano, aunque, no esté, aunque ya no esté Coca, ¿no? que era nuestro miedo que él quisiera eh, quedarse con la selección solamente porque Coca le lo convenció, ahora parece que simplemente se hartó de esperar a Colombia, eh, le entró un nacionalismo mexicano muy grande, escuchó a Chabela Vargas con eso de que los mexicanos nacemos donde nos dé nuestra chingada gana, y pues ya está, ¿no? O sea, hoy Julián Quiñones es, eh, bueno, será probablemente jugador de selección mexicana eh, muy pronto, ¿no? Que es una gran noticia, pero pues lamentablemente no sirve para la Copa
0: Oro. Sí, no, yo creo que él se dio cuenta de que, a ver, si la llamada de Colombia no ha llegado no va a llegar pronto y si llega va a ser en un molero, o bueno, amistoso para ellos, en el cual él tendrá que empezar a picar piedra como el jugador número 35 de la lista. En México, en este momento, la verdad es que tiene muy buenas posibilidades de ganarse un puesto como titular o por lo menos como jugador regular muy, muy pronto. Entonces, sí, yo creo que eso, más allá de que Coca lo, lo acabara de convencer, probablemente con los argumentos, pues sí, él sabe de que la situación está mucho más ahora en México, más ahora que bueno que va a estar jugando en el América, que va a ser un jugador con un perfil mediático mucho más grande, pues sí, ¿eh? para su carrera y no, no solo deportiva, sino también económicamente hablando, le conviene ya haber dado el sí a México y supongo que lo vamos a ver en la primera convocatoria de en la de septiembre con esos partidos que iban a ser contra Corea y Arabia.
1: Sí, que además, o sea, si algo tiene Julián Quiñones es que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en México, ¿no? O sea, no es uno de esos jugadores que, que bueno, eh, a los 33 años consiguen la naturalización pero llegaron a los 27, ya, ya llegaron a México como jugadores eh, formados y consolidados en sus ligas. No, Julián Quiñones llegó a los 19 a México, ¿no? Fue una de esas apuestas de Tigres, que no sé si te acuerdas, eh, Luis. Sí. Hubo un momento en que eh, Tigres decidió contratar un montón de jugadores eh, jóvenes, do, los dos Quiñones, Mesa, que después estuvo en Pumas, eh, es, ese tipo de futbolistas que, que bueno, pues en realidad le les salieron, el scouting de Tigres fue muy bueno, esa es, es la realidad, porque todos terminaron siendo titulares en distintos equipos de México, no todos en Tigres, no eh, curiosamente, solo el otro Quiñones fue titular en Tigres y resultó ser el Quiñones malo, eh, pero, pero bueno, le funcionó esa, esa estrategia de, de ir por colombianos jóvenes y ahora como resultado, curiosamente, Tigres ayudando a la selección mexicana, cosa que no sucede muy a menudo, eh, perdón, aficionados de Tigres pero bueno, ustedes mismos son los que dicen que no son que no son mexicanos para los que dicen eso, en fin eh, re regresando y no divulgando demasiado pues ayudando a la selección mexicana, Tigres ahora pues proveerá de la circunstancia para que ese jugador Julián Quiñones pueda jugar por México
0: Sí, que hablamos de eso, ¿no? de que llegó de 19 tuvo un paso además este, largo por eh, eh, divisiones inferiores, estuvo en la sub-20 de Tigres lo prestaron al venados de de primera, bueno, en aquella época creo que ya era Liga de Ascenso, cuando aún había, después ya se fue al Lobos WAP, que acababa de ascender, lo regresan por fin a Tigres en el 2019, no, el 2018, se va al Atlas, que es donde realmente ya empieza a explotar, y ahora ya es el gran fichaje de la América y quizá también de la selección mexicana, y lo va a hacer teniendo 27 años, no 22, miento, 26 años recién cumplidos. Entonces, la verdad es que... Sí. Es un Hork en su prime y que va a llegar al Mundial todavía en su mejor momento.
1: Sí, es eso, ¿no? O sea, es, es muy raro, es realmente muy raro tener a un naturalizado de con esas características, ¿no? Eh, pasó con Ciña uh -huh. en su momento, que sí, llegó muy joven también. Eh, digo, en el caso de, de Quiñones, llegó a, a Tigres, pero se consolidó en primera A. En el caso de, de Ciña, llegó, si no me equivoco, a Monterrey. Pero lo mandaron al Saltillo de primera A en su momento. Eh, ahí en Saltillo fue donde, donde funcionó, donde empezó a funcionar. Después se fue a Mexiquense, o sea, todavía dentro del marco de la primera A, y, y de Mexiquense pasó a Toluca después de que le fue muy bien en el, en el filial, y ahí se convirtió en, en sí, el, el cinia de la golpe, ¿no? Que, que, tanto, que, que tanto cariño consiguió como. Campeón, multicampeón de, de México Y en la selección mexicana fue más o menos Pero bueno, en fin, se consolidó en un mundial no Entonces creo que, que Si hablamos de eso, pues sí el, La trayectoria de Quiñones es más parecida A la de Ciña que a la de otros jugadores Naturalizados que han estado En, en, la, en la selección mexicana
0: Sí, más allá de que los naturalizados Hay gente que lo, los Ataque simplemente, es que no marcaron diferencia Es que no fueron el paso adelante Para México, a ver, creo que Ciña Sí fue un jugador eh, importante, más allá de que sí, no, no fuera un diferencial para llegar a quinto partido, lo que ustedes quieran, pero sí, era un jugador importante en la selección de la Volpe, y quizá Quiñones es el jugador con la mejor oportunidad desde él para, para tener también un impacto positivo, ¿no? Para hacerse titular, en una de esas incluso, ahora que ya sea también seleccionado y de América, que se acabe yendo a Europa el próximo año o en dos años y, y tenga también la oportunidad de, de saltar aún más de nivel. Aunque sí, ya con la edad que tiene y habiendo llegado a la América por una cantidad bastante alta, no será nada fácil. Pero bueno, ahí está una posibilidad de que sí sea un jugador que contribuya bastante. Como no pudieron a lo mejor en su día tener un impacto tan importante. Ahora Funes Mori, antes Unbozo, eh, Guille Franco, que creo yo sí fue importante, pero no tuvo la suerte en el Mundial para redondear lo que había sido su paso con selección antes de eso. Olvido por ahí algún número. Leandro igual, que fue un jugador eh, que fue más importante en clubes que lo que pudo después hacer en selección. Pero bueno, el caso de Quiñones, por la edad que tiene y por características que no tiene prácticamente ningún jugador mexicano, sí, es, es una, una muy buena adquisición. O sea, de, así como nos duele perder a varios mexico como Brandon Vázquez, como Kate Cowell, hasta Sendejas, a quien siga llorándole, bueno, pues Quiñones es un, un buen extra para nosotros.
1: En realidad, no dijiste el que realmente nos duele perder, que es Ricardo Pepi. O sea, todos los otros, Zendeja, ah, el well, Brandon Vázquez, son jugadores Así. medio del montón, pero, si somos dineros, ¿no? O sea, el, el bueno es Pepi, y pues lamentablemente se nos fue. Pero, pero sí, creo que, a final de cuentas, habremos ganado al, al doble nacionalidad bueno, que es también, para mi gusto, eh, Quiñones, y a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que, que pueda tener buenas acciones en la selección mexicana y que no lo empiecen a acusar de, de diva, de inflado, de petardo. Porque estaba viendo un, un muy buen post de, de Patotas que decía, o sea, le, le decían, es que ya tienen que sacar a las divas de la selección. Y Patotas decía, pues si ya se fueron todos, lo mismo que decimos nosotros, ¿no? O sea, ya no está ni, ni Raúl, ni Chícharo, ni Vela, ni Gio, ni, ni Moreno, ni... Digo, todos los que decían que eran las divas y unos inflados, impuestos, ya no están. Y aún así siguen diciendo que son divas. O sea, no tiene ningún sentido la cosa, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y creo que, bueno, con eso ya podemos pasar al último tema. Para cerrar el episodio, esta vez un poquito más corto, que es eso, ¿no? Ese ambiente que hay alrededor de la selección, en el cual, solo por llegar a la selección, ya todos son divas, todos son inflados. No importa si llevan en el trade 10 años o 10 meses o 10 minutos. Todos entran en la misma categoría. Y es, pues, ese, ese ambiente tan, de tanta, tanta crispación que la gente sigue... Yo, yo comentaba ayer en un hilo, al respecto de lo que pasó con el acuchillado, de que si antes la queja con la selección, en referencia a los medios, era que los medios inflaban al tri, que además era Televisa sobre todo, y entonces hacía creer a la gente que la selección daba para más,
1: ahora es al revés,
0: se le pega a la selección de tal modo que un grupo de aficionados creen que la selección da para más y, y entonces, aunque no sea vía inflarlo, de todos modos, ellos dicen, ah, es que son unas divas, son unos inflados, con otros sí llegaríamos al quinto partido o a donde sea. Y de no, pues esto es lo que hay.
1: Sí, siempre la pregunta es, ¿con otros sí llegaríamos al quinto partido? ¿Con quiénes? Si ya usamos a los que pudimos, ¿no? O sea, no nos, no nos alcanzó ni modo, o sea, y no nos alcanza hoy tampoco. Es, es, es una tristeza, pero pues es la realidad, Sí, y, y desafortunadamente es una claro. realidad
0: que, pues, como esa realidad no vende, lo que vende ahora es esta, el, el vender el enojo, la rabia, la crispación, el generar este ambiente de que los jugadores, ya no es que sean malos, ¿no? Porque además, malos hemos tenido todo o sea, por, pues, desde, desde que arrancó el fútbol, ¿no? O sea, la selección mexicana, más allá de su época, vamos a decir, de oro, entre los noventas y 2018 mil eh, pues siempre es una selección flojita, ¿no? Ya nos pasó quedar fuera de dos mundiales ante equipos bueno, caribeños también ser últimos en 78, fracasos en Copas Oro, en Preolímpicos, tener las eras de Sven-Goran Eriksson, del triojitos de Mesa. O sea, lo largo de la historia, México ha padecido crisis como la actual un montón de veces. Y contra la leyenda negra de que, ah, es que antes los medios no lo decían. Claro que lo decían. O sea, Televisa sí era la, la, la empresa todopoderosa que eh, inflaba el globo, por supuesto pero en lo que era pues la inhibición de José Ramón, que después fue de Azteca, ¿no? En periódicos, en revistas, en la radio, a la selección se le pegó siempre, ¿no? Pero siempre iba más enfocado en lo que era el desempeño deportivo eh, y, y no en llevarlo más allá, ¿no? O sea, se decía, es que sí, son unos malos jugadores, es que jugaron como nunca, perdieron como siempre, es que al técnico le faltaron variantes, es que la selección es un desastre, que no juega nada. Pero la crítica se enfocaba en eso, ¿no? A lo mejor de repente un poco vacía, sin grandes argumentos tácticos o filosóficos, lo que ustedes quieran. Pero se enfocaban en eso. La selección juega mal. Y ahora ya, desde hace unos años, es una crítica más de son unos sinvergüenzas, son unas divas, unos petardos. Entregaron el partido, el técnico le dio la alineación al rival para que nos ganara porque era de su país, ¿no? Y claro, pues esa, esa rabia que le generan al aficionado ya no es solamente porque México pierda, es porque le está robando al aficionado la posibilidad de una victoria que cree que se merece.
1: Sí, ¿no? Eh, y es, es raro que a mí me, me llama mucho la atención cuando, cuando la gente dice, no, bueno, pero es que ¿de qué sirvió ganar la Alemania? Y es como, güey, bueno, sirvió para avanzar a segunda ronda de seguridad, ¿no? Claramente. Pero es como, eh, ¿cómo, cuál, ¿cuál es tu expectativa? ¿no? O sea, ser campeón del mundo México no va a ser, ¿no? Punto. Ser semifinalista va a ser muy difícil, nos tiene que pasar un Marruecos, ¿no? Una buena sí. generación, con resultados ganando en penales y, y circunstancias complicadas, eh, con un Costa Rica, ¿no? O sea, <coughs> perdón, la normalidad es la que tenemos, pues no hemos llegado a cuartos de final en los últimos años, pues lamentablemente, ¿no? Pero no es que los resultados no sirvan para nada, porque al final de cuentas no nos da, ¿no? O sea, no nos da el nivel para más, y, y nunca, nunca nos ha dado, ¿no? Entonces, que la gente piense que tiene a los jugadores, que México tiene el talento para llegar más lejos, es desconocer por completo nuestra historia y nuestra realidad como país.
0: Claro, y, es, digo, y, y en ese sentido es un poco pues, lo, lo que ha ido mis peleas, por ejemplo, en Twitter en los últimos días, no con, con el tema este del acuchillado, de gente que, por un lado eso, ¿no? gente que pierde toda conexión con la realidad o que va a descargar sus, sus frustraciones a un estadio de fútbol o fuera del estadio, porque también, así como pasó ahora en Estados Unidos ese acuchillado, pues no hace mucho, también estuvo el caso en Querétaro de esa trifulca en las gradas y
1: luego también afuera del estadio, o sea, hay... No, bueno, todos los muertos, todos los muertos que hubo en Querétaro, ¿no? Todos los cero muertos, los o sea, la verdad es que sí fue... Una cuestión terrible, ¿no? Sí, no, no o sea... sí. y,
0: y a fin de cuentas, más allá de que en ese caso hubiera existido esta desinformación con el tema de los muertos, o sea, la violencia también ha existido desde antes, ¿no? Pero sí creo yo que lo que no pasaba antes era que desde los medios se justificara que esa violencia existió, o no se justificara, pero se quisiera explicar es que esa violencia existe porque el equipo está jugando mal. O sea, eso, fue ahora, hicieron, bueno, eh, eso fue rarísimo. Como hicieron el director de récord, o eh, Carlos Ponce, o John de en ESPN, y algunos más, no, no recuerdo quién, este, de decir, ¿no? es que como la selección no juega bien, pues eso influye en el aficionado. No, el aficionado claro le puede influir la derrota para sentirse mal deportivamente y para estar enojado, claro, pero la violencia que comete un aficionado contra otro, ya en tema peleas, en tema este, acuchillar a alguien, eso es responsabilidad exclusiva de ese fan.
1: ¿Sabes qué me gustó, por otro lado? Que la gigantesca mayoría de los, de los que contestaron y los aficionados condenaron. Sí. ¿No? O sea, fue, fue una postura obviamente equivocada. Obviamente, digo, no, no, sé, no sé qué les pasó por la cabeza al decir eso. O sea, me, me sorprende mucho porque es, es, eh, es poco coherente, ¿no? O sea, sí, obviamente, si el equipo hubiera ganado 6-0, seguramente no habría ha habido pelea, pero eso no justifica ni explica la, la actitud y la, la, la violencia que se vio, ¿no? O sea, no, no hay nada que, que justifique eso, ¿no? Eh, puedes perder 5-0, puedes perder 8-0, puedes perder 27-0 y eso no es eh, razón como para eh, ponerte a, a cuchillar a una persona, ¿no? Eso es de gente desadaptada, ¿no? Que alguien que, además, obviamente más allá del resultado, ya lo había pensado porque traía un cuchillo en el estadio, ¿no? O sea, no es que hubiera sido pues una madriza y el güey estaba enojado y borracho porque México perdió, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? eh pero, pero el tipo ya lo tenía pensado porque había llevado un cuchillo al estadio. O sea, ¿quién lleva un fucking cuchillo a un estadio de fútbol? Claro. Tienes que estar totalmente dañado para hacer algo así. Sí,
0: porque aparte para la gente que o sea, salió con esas justificaciones de que es que esto es por ánimo del equipo. A ver, el equipo venía de ganar dos partidos. O sea, México le había ganado por golea de Honduras, le había ganado 3 a 1 a Haití. Ya estaba calificado a la, a la siguiente ronda. ¿En qué cabeza cabe que, ah, sí, ese tipo se fue con un cuchillo porque es que, la, por si la selección jugaba mal? O sea, no, o sea, están está, es realmente de locos. Y sí, qué bueno que la mayoría de la gente que contestó fue repudiando esa actitud. Me, me, me cuesta así un poquito más o, me, o me, me duele que de la gente que responde no es mucha gente de los medios y la que hay suele ser, es, es gente, digamos, un poquito más como tú y yo, que a lo mejor no estamos en la primera línea de, de medios televisivos o, 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 o directores de grandes este, cadenas de radio o, o de periódicos porque hay un miedo terrible a criticar al colega eh, en general, no, es, no solo en este caso en particular, y se tiene que hacer, ¿no? Yo a raíz de ese comentario de Ponce eh, dije, ¿no? Esto es una, un ejemplo más de la descomposición de la prensa que empezó con Martinoli en 2013 me echaron ahí un montón algunos de sus fans de, ¿cómo que Martinoli tiene la culpa de la cuchillada? No, babosos, tiene la culpa de esta descomposición de la prensa que hace posible que ahora haya gente en nuestros medios que, que justifique una agresión de un aficionado porque su equipo jugó mal y claro, por ponerme a explicarlo, pues esa pelea en Twitter nunca se va a ganar. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? Que nos, nos, nos reclamen de repente, es que ustedes hablan mucho de Martinoli. Es que alguien lo tiene que hacer. O sea, no, tampoco es que a nosotros nos guste estar mencionándolo a cada rato. Y espero que por lo menos en lo que resta de la Copa Oro y del año, si, pueda, si fuera posible. Sí, ¿no? ya no hablemos de él tampoco. Pero es porque es una batalla que te, se tiene que dar, ¿no? O sea, decirle a la gente que poco a poco algunos se van dando cuenta también. De que esta venta de odio y de enojo todo el tiempo no es sana. No es justificación tampoco para que el aficionado vaya y diga, ah, como me han estado inyectando odio en las venas, ahora yo voy a llevar un cuchillo. No, eso es culpa exclusivamente de él. Pero sí de que el ambiente que hemos generado en los medios, eh, y nos incluyo, ¿no? Porque de repente a lo mejor con nuestras bromas sobre algún equipo, lo que sea, hay quien la toma mal y nos, nos, nos contesta también con agresividad, güey. Bueno, todos ponemos nuestro granito de arena. En la parte de, de las peleas, pero sí, sobre todo esa toxicidad que, que se emana hacia la selección es, es algo que, que está afectando todo el ambiente en general y que se tiene que denunciar, más allá de que a los fans y a algunos comentaristas eh, no les guste.
1: Bueno, hubo alguien, uh, hubo dos cosas muy graciosas, ¿no? En, en esta, en este, digamos, como, como resultado a tu hilo. Uh -huh. Hubo alguien que hizo una cuenta... No a tu hilo, a tu primer tuit. Una cuenta que se llama algo así como ¿Por qué Martín ataca a Martinoli? Mira. <risa> o sea, ¿hay una cuenta de Twitter para eso. Yo me cagué de risa. O sea, no sé qué, qué esperaba hacer, pero busca tweets míos y en los que ataco a Martinoli y, y, y los publica. Ese es, ese es el objetivo de su cuenta. O sea, ¿qué, ¿qué nivel de ocio se debe tener para hacer una cuenta de eso? Y después, otro tuitero que todo el tiempo se la pasa reclamándome que el, además que es uno que luego tiene eh, tweets virales, que todo el tiempo se la pasa reclamándome que yo ataco a Martinoli que estoy obsesionado con él, pero pues creo que menos que como él está obsesionado conmigo, ¿no? Claro. O sea, si ya está tan clavado en que yo ataco a Martinoli, pues obviamente me porque dice que no me sigue me de, debe estar todo el tiempo fildeando mis tweets a ver qué digo, ¿no? Y sí, ¿no? Es eso, o
0: sea, a fin de cuentas es gente que se obsesiona, yo también ya vi algunos que dicen no es que ustedes siempre le claro. o sea que Así como nos critican a nosotros de que estamos obsesionados con él, pues parece que ellos lo están con nosotros. Y es, de, a ver, pues si a ustedes, eh, fans de, de Martinoli, no les gusta que hablemos de él, pues a fin de cuentas nuestro impacto es muy limitado. O sea, se dan cuenta de esto las personas que escuchan este podcast porque, porque les gusta lo que decimos y ustedes porque son fans de, de Martinoli, ¿no? Pero lo que, dice, lo que dice él y lo que dicen otros periodistas, que vaya así, siempre sale el nombre de Martinoli porque es el más famoso de todos, pero no es el único. Es, es algo que insisto, ¿no? Se, se tiene que denunciar porque se tiene que tratar de corregir. Pero ya no vamos a volver a una era en la cual, que además nunca existió, ¿no? de que En la que toda la crítica sea solo deportiva o, o basada en fundamentos tácticos. No, no. Ya la, la prensa general deportiva está bastante golpeada en todo el mundo. Pero sí se tiene que crear conciencia de que no es lo mismo el criticar la, la crisis deportiva de una selección. En la cual, además... Parte de este vender en es siempre atacar jugadores y técnicos, jugadores y técnicos, jugadores y técnicos y dejar de lado los factores que realmente han pesado más en esta crisis, que es de años, de decisiones directivas, de, de malos manejos del fútbol mexicano, de, también de cuestiones que a lo mejor no tiene culpa a nadie, como es el tema del mercado interno, que es muy poderoso y que evita que se vendan jugadores. O sea, es mucho más fácil decir que los jugadores son unas divas que realmente analizar, ok, ¿por qué está pasando lo que está pasando con la selección? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? ¿Y cuál es nuestra realidad ahora mismo, no? O sea, ¿es para enojarnos que nos empate Jamaica? ¿O más bien es un reflejo de que, ah, pues, ya no somos mucho mejores que ellos?
1: O sea, y nos podemos enojar, ¿no? O sea, yo entiendo, entiendo el enojo. Yo también me enojo cuando mi equipo pierde. Y eso, me enojo cuando los Jets pierden. Y yo sé que son malísimos. Bueno, ahora justo no, pero en general son malísimos. Es normal que te, eno que, que te enojes. Pero de eso a tirar mierda constantemente, pues me parece que es, que es distinto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, yo puedo entender que un aficionado no sepa las, o no quiera saber o no le interesen las razones eh, pues más, más fundamentales ¿no? De, de los problemas. Pero los periodistas sí deberían saber, ¿no? O sea, es el trabajo del periodista entender cuál es nuestra circunstancia, ¿no? El problema es que ellos no se sienten periodistas, se sienten entretenedores, y pues ahí ya, ya empezamos a perder, ¿no? Porque el periodista, a final de cuentas, es un poco el que debería tener la responsabilidad de traducir las circunstancias, de investigar y traducir lo que sucede al aficionado que se dedica a otra cosa, ¿no? O sea, no le puedes pedir a alguien que es, que es un carpintero, que, o que pase el tiempo que pasamos nosotros viendo fútbol, que pase el tiempo que, pasa, que, que, que pasan los comentaristas, en teoría, eh, pues aprendiendo de fútbol o un técnico, ¿no? O sea, ellos... Entonces pues tienen su chamba y tienen las cosas que les gusta hacer y, y, y lo harán de hobby. Y bueno, pues nosotros somos el vehículo para que ellos eh, pues aprendan más y sepan más. No asumir esa responsabilidad a mí me parece irresponsable, ¿no? Y, y creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, en, en, en afán de pues, la carrilla, ¿no? El rating, el reírse, el cambiar la manera en que se hace la narración en México, pues... Estamos perdiendo la parte en la que, pues a final de cuentas, los periodistas somos importantes para que la gente sepa más, ¿no? Y a mí me parece que eso es una lástima. Pasa, está pasando en todos lados, eso está claro, pero creo que es una lástima para en México porque pues, es lo que tenemos más cerca.
0: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, y es una batalla, evidentemente, siempre, pues, es, es muy cuesta arriba porque, de entrada, lo, los que se han hecho más populares es justo por esto, ¿no? por Darle al aficionado lo que quiere escuchar en sus momentos de frustración, más ahora que la selección pues sí lleva años de, de muchos fracasos, pocas alegrías y cuando hay alegrías a los pocos días llega la, la decepción y claro se, se aprovechan de esto, no. O sea claro si si la selección mexicana de repente tuviera una generación como la de Croacia con Modric y empezara a ganar todo, eh, estos periodistas que hoy se la viven pateando dirían, ah, mira, qué bien estamos, y tendrían que cambiar su forma de, de, de dirigirse al público, al, al tri, lo mismo, ¿no? Por el tema del rating, por el tema de cómo sacar más interacciones, de cómo conseguir más patrocinios, y no se dan cuenta de que pues, la, el trabajo del periodista no se puede basar exclusivamente en, ok, ¿qué me conviene para que me vean más, no? También sí hay una responsabilidad de informar, aunque suene un poco este, condescendiente, de educar al que te está escuchando o te está viendo, porque en teoría tú sabes más que esa persona que te escucha, tú tienes más información que el que te está viendo y pues mucha gente ahora en el medio, eh, incluyendo al que ya hemos mencionado muchas veces en este programa, pues no lo está haciendo porque lo que le importa más es mantener un puesto en el medio como el más visto, el más escuchado, el que gana más dinero y, y está haciendo un daño importante eh, a, pues justo al entorno de lo que más les gusta, ¿no? Que, que lo que nos gusta es el fútbol mexicano y, y no sé cómo corregir esto.
1: O sea, sí, yo creo que la gente que tiene, digo, nosotros tenemos en nuestra, en nuestro nivel mini, ¿no? Pero pero la gente que tiene un puesto con, con audiencia, con una audiencia pues más o menos grande, ¿no? No, no, no que nosotros seamos muy importantes ni muchísimo menos, ¿no? Pero que o sea, tenga, tiene gente que lo escuche, puede hacer dos cosas, ¿no? O sea, construir para bien o construir para mal. Es, esa es mi opinión, ¿no? O sea, más bien, construir o destruir, ¿no? O sea, ganar, ganar esa, esa popularidad, ganar ese rating, haciéndolo bien o mal, ¿no? Y mientras más grande sea tu audiencia, más interesante y más, más pues es la disyuntiva, ¿no? Porque al final de cuentas está la posibilidad de llegar a más gente, ¿no? Entonces, yo sí creo que se podría hacer con más responsabilidad, si, si ya la tienes, si ya tienes la audiencia, si ya lo lograste, construye, ¿no? O sea, deja algo para, para el aficionado, para el fútbol, para... O sea, porque a final de cuentas sí son las críticas, y dicen, no, bueno, es que gracias a él, ya el mundo entero sabe eh, lo horrible que fue Televisa para el fútbol mexicano, ok, ¿no? O sea, partamos de que Televisa fue horrible y que, bueno, todo eso, ¿no? Pero, ¿después qué? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer como como parte de los medios para construir y para arreglar esto y para que las situaciones que han pasado en el, en el pasado no vuelvan a suceder, ¿no? En lugar de burlarte a un jugador y, y decirle pleititos y, y, y reírte y... O sea, ¿qué puedes hacer para que las cosas estén mejor? O sea, para mí es eso, ¿no? Y creo que ese es un poco la... pues la, el principio general de este podcast, ¿no? O sea, cuando criticamos, criticamos, pero siempre con un afán de de construcción, ¿no? O sea, de, de tratar de que las cosas sean mejores. ¿no? no que nosotros vayamos a arreglar el mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero pues, sí para mejorar algo, ¿no? De lo que nos tocó en este espacio que tenemos en, en el país y en la tierra. Hay gente que no. Y a mí me parece que es un poco una lástima y un desperdicio, ¿no? Porque se podría hacer mejor el asunto. Sí, y es que desafortunadamente
0: esta gente que crece en los medios a base de destruir que crece a base de generar una, una base de aficionados rabiosa o que siempre te sigue porque tú sí dices lo que queremos oír o más bien lo que, lo que hace falta decir. Si ese mismo comentarista, eh, periodista, después trata de moderarse o como tú dices, ¿no? de construir, de hacer algo, se encuentra con que esa base de seguidores en realidad no le es tan fiel a él, le es fiel a su discurso y entonces si esa persona empieza a decir, ah, pero miren, esto es lo bueno, o, o esto que ustedes ven mal, en realidad se puede corregir así, se encuentra con que ahora sus seguidores fieles ya no son tan fieles y le dicen, ah, te vendiste, ah, ya sabíamos que eh, no, te iban a llegar al precio, ¿no? Yo, un pequeño paréntesis, eh, aunque sé que también a la gente de repente no le gusta cuando metemos política aquí, es como pasaba en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, sobre todo con, con políticos de derecha, incluyendo Trump, que crearon toda esta, este, ¿cómo se diría? Pues toda esta visión conspiranoica contra el COVID, de que, ah, no, esto no es nada, es una gripita. Y cuando se van dando cuenta de que todo en realidad sí era una, este, pues una enfermedad peligrosa en general para la población y que tenían que tomar medidas, o por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿no? Cuando ese grupo de políticos, que había, que había crecido a base de generar desconfianza, le tiene que decir a su propia gente, y le pasó incluso a Trump, oigan, sí, vacúnense, les, los abuchaban, les, les, les decían, ah, te vendiste, no, no es cierto, ¿no? Y entonces esos políticos tenían que ver cómo maniobraban para salir del paso, ¿no? entonces Aquí, volviendo al tema deportivo, es un poco eso, ¿no? El periodista que crece en su perfil a base de destruir, encuentra después muy complicado el convertirse en alguien que construya.
1: Sí, aunque creo que vale la pena. Creo que ya si tienes la audiencia, es mejor empezar a construir porque muchos se van a quedar. O sea, sí habrá quien, quien reclame y que, y que diga, no, te vendiste, pero habrá quien no, ¿no? Y creo que, pues, esos que no son con los, a los que tendríamos que buscar. Digo, no, no que nosotros hayamos empezado destruyendo, ¿no? Porque eso nunca ha sido el, la, la idea de este, de este espacio, de los espacios que tenemos, sino más bien la contraria, ¿no? Construir. Sea como sea, pero, pero bueno, ya si, si empezaste destruyendo, construye, ¿no? Se puede, se puede. O sea, yo estoy convencido de que, de que no es imposible. Entonces, eh, pues a partir de ahí, creo que, que hay otras alternativas, ¿no? Aunque sí, habrá quien te diga que ya te vendiste a, a los intereses oscuros de Televisa. Es mamadas, ¿no? Pero, pero bueno, pues no, no, no vas a ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y mejor haciéndolo, hacerlo pues dejando algo que no dejando nada, para mí. Pues. Sí, de
0: acuerdo. Y bueno, creo que ya hemos dejado suficiente por el episodio de hoy, que además este ha sido medio caótico el ponernos de acuerdo para poder grabarlo. Así que cerremos y ya mañana esperemos poder hablar un poquito de Liga MX, que la hemos dejado muy descuidada y ya va a arrancar la segunda
1: jornada. ¿Te parece? Me parece bien. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi twitter es arroba yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. El Telegram es Desde el Bar Podcast. Que ya había Luis ahí poniendo orden para que no hablan de política en la sección de fútbol. Y ya se acabaron las redes sociales. Así que nos vemos. Pues yo creo que mañana. Chao. Chao.